0: Alhamdulillah, wahda, bin der ala der Salam, der Salam, der Salam, der wa der Salam, der Salam, der Salam, der Salam, der Salam, der Salam, der der Salam, der der Lesung von الحافظ ابن حجر العسقلاني ونجزن في كتاب الطهارة وننتهي عند الكتابة وننتهي عند الكتابة وننتهي عند الكتابة
1: وننتهي عند الكتابة 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 أما بعد فبأسانيدكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلايا أن نقعد, أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف
0: نعم احسنت Ihr könnt mich hören, ja. Der 90. Hadith, Suraka ibn Malik, Möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, lehrte uns bezüglich des Ortes der Notdurft, dass wir uns auf den linken Fuß setzen und den rechten Fuß aufrichten. Überliefert von Al-Bayhaqi mit einer schwachen Überlieferungskette. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer Suraqa ibn Malik ibn Jurthum ibn Malik ibn Amr. An. Und als der Prophet وسلم, zusammen mit Abu Bakr die Hijra nach Al-Medina durchzog oder vollzog, kam es zur Begebenheit zwischen ihm und zwischen Suraka Und dieser Suracha, er sollte die Verfolgung von dem Propheten und von Abu Bakr aufnehmen. Und es hieß, Quraysh sagte, als der Prophet a .a und Abu Bakr dann plötzlich und heimlich Mekka verließen, sagten die Mushrikun von Quraysh, die Belohnung für denjenigen, der sie findet, sind 100 Kamele. Das ist wie wenn man heute sagen würde, die Belohnung für denjenigen sind 100 Autos. Das war das Wertvollste, was die Araber hatten. Und als dieser Suraqa dann den Propheten und Sallallahu alaihi und Abu Bakr radiallahu anhu aufgespürt hatte und die waren bereits in Sichtweite, er sah sie schon, blieb auf einmal sein Reittier stehen. Der Prophet, والسلام, sprach Bittgebete. Und das Reittier von Suraka blieb stehen. Im Sand stecken. Und das wiederholte sich immer wieder. Und dann sagte dieser Suraka zu dem Propheten, er soll für ihn ein Bitt, Bittgebet sprechen, dass sein Kamel, dass sein Kamel nicht im Sand stecken bleibt. Und er befreit wird aus seiner Lage. Und er sagte dann, er wird, er versprach dann dem Propheten, dass er darauf verzichten wird, sie weiterhin zu verfolgen. Und der Prophet, a.s.w., er sprach dann dieses Bittgebet. Und während der Khilafah, und später dann dieses Suraqa, er nahm den Islam an, und während der Khilafah von Umar, anhu, eroberten die Muslime die Gebiete in Mesopotamien, die damals unter der Herrschaft der Perser waren, und Suracha war damals schon alt, er war 80 Jahre alt, und äh, er, dieser Suraqa bekam dann die Reife, die Handreife des persischen Königs, weil der Prophet hatte, als er ihn beim ersten Mal gesehen hatte, oder als er ihm auf den, als dieses Suracha ihnen auf dem Weg war, er sagte ihm, er sprach für ihn ein Bittgebet und sagte, und du wirst, äh, und du wirst äh, Armreife des persischen Königs bekommen, oder erhalten. Und dann, wie gesagt, bekam, als die Perser, als das damalige persische Reich erobert wurde, bekam Suracha ibn Malik, anhu, die Armreife des persischen Königs oder des persischen Kaisers. Im Suraka verstarb im Jahre 24 nach der Hijra und er war damals oder zu dem Zeitpunkt bereits über 80 Jahre alt. Dieser Hadith ist was die Authentizität angeht schwach und nicht authentisch. Er wurde von al-Tabarani in Al-Kabir und von Al-Bayhaqi in Al-Sunan Al-Kubra überliefert. In der Überlieferungskette des Hadith befinden sich zwei Überlieferer, die namentlich nicht genannt wurden. Und wenn ein Überlieferer nicht genannt wird und man nicht weiß, um wen es sich handelt, dann ist dieser Überlieferer Mubham, so nennen das die Hadith gelehrten Mubham. Mubham bedeutet, er ist unbekannt. Deswegen heißt es dann oft Fihirawin äh, Mubham In der Überlieferungskette befindet sich ein ein unbekannter Überlieferer. Und hier in diesem Hadith befinden sich gleich zwei Überlieferer, die unbekannt sind und namentlich nicht genannt wurden. An Nawawi sagte, der Hadith ist schwach und wird nicht als Beweis angeführt. Jedoch bleibt die Bedeutung und man kann nach dem Hadith handeln. Das ist die Ansicht von An Nawawi. Und Ibn Hajar, nachdem er hier in Bulugh al-Maram den Hadith überlieferte, er erwähnte, dass er schwach ist, beziehungsweise dass die Überlieferungskette schwach ist. Und das ist äh, wichtig dass man hier auch genau schaut. Es gibt einen Unterschied zu sagen, der Hadith ist schwach oder die Überlieferungskette des Hadithes ist schwach. Das ist nicht das Gleiche. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, die Überlieferung ist verwerflich, munker, also sehr schwach, aufgrund der genannten Punkte. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Das ist jetzt der zweite Bereich, über den wir sprechen. Erstens, aus diesem schwachen Hadith könnte entnommen werden, dass man während der Verrichtung der Notdurft den rechten Fuß aufstellt und sich eher auf den linken Fuß stützt. Zweitens, manche Gelehrten sagten, dass diese Haltung die Verrichtung der Notdurft erleichtern soll. Und es wurde sogar medizinisch über diese Sache gesprochen und sollte dies medizinisch bestätigt sein, dann wäre dies eines der zahlreichen wissenschaftlichen Wunder der islamischen Gesetzgebung. Dann könnte man auch nach dem Hadith handeln, jedoch ohne zu sagen, dass dies eine Sunna sei. Weil der Hadith ist sehr schwach und es gibt nichts, was diesen Hadith stärkt. Und deswegen, weil er schwach ist, weil er sehr schwach ist und er nicht durch andere Beweise gestärkt wird, kann er auch nicht als Beweis angeführt werden. Naam, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir
1: zum nächsten Hadith. Na, ich
0: habe فلينثر
1: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف
0: أطني كتابك حتى أشوف فلينثر وفي رواية فلينثر Nam Idabala ahadukum Fallient Thur, Zakarahu Fathamarat, Wofilatin, Falliy, Zakarahu, Salathamarat. Hadith Nummer 91. Isa ibn Yazdad überlieferte über seinen Vater, der wiederum berichtete, dass der Gesandte Allah, Allah's Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch uriniert, dann soll er sein Geschlechtsteil dreimal leicht rütteln. Überliefert von Ibn Majah mit einer schwachen Überlieferungskette. Kommen wir wieder zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Überlieferer, wir haben hier Isa Ibn Yazdad über seinen Vater, und dieser über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also müssen wir wissen, dass es hier nicht um Isa ibn Yazdat geht, sondern um Yazdat, den Vater. Und so, jetzt habt ihr hier die andere Seite. Und dieser Yazdat. Abu Salama, Yazdat. Und es wird gesagt, Azdat. Ibn Fazaa ah Al-Fadisi Al-Yamami. Der freigelassene Sklave von Buhair Ibn Raisan. Oder Raisan. Also sein Name ist Yazdat. Al-Fadisi, das bedeutet, ursprünglich war er Perser. Al-Yamami. Al-Yamami damit ist gemeint, die Gegend im Herzen der arabischen Halbinsel Al-Yamama, wo heute ungefähr die Riyadh ist. Diese Gegend hieß früher oder wurde früher als Al-Yamama bezeichnet. Also er war ursprünglich Perser, hat sich aber in Al-Yamama niedergelassen und er war Sklave und wurde dann freigelassen, also ein Mola. Und es gibt verschiedene Ansichten hinsichtlich seiner Suhba. Also ob er ein Prophetengefährter ist oder nicht. Ob er ein Sahabi ist oder nicht. Und Al-Bukhari, Abu Dawud und Abu Hatim Ar-Razi verneinten seine Suhba und sagten, dass er kein Prophetengefährter sei. Und das ist ein wichtiger Punkt für die Einstufung des Hadithes. Und dieser Hadith ist schwach, er ist nicht authentisch. Er wurde unter anderem von Ahmed und von Ibn Majah überliefert ihr seht das auch an der, auf der Tafel weil wenn dieser Yazdat kein Prophetengefährte war dann ist der Hadith Mursal sprich er ist unterbrochen er hat das nicht von den Propheten gehört sondern von einem Sahabi er selber ist kein Sahabi also kann er das nicht von den Propheten gehört haben. Dann muss eine Person zwischen ihm und zwischen den Propheten sein. Wer ist, diese Pro wer ist diese Person? Sollte diese Person ein Sahabi sein, dann gibt es kein Problem. Weil selbst wenn wir den Sahabi nicht kennen, wird das akzeptiert. Weil alle Sahabi Udul sind. Alle Sahabi, sind. Alle Sahabi sind vertrauenswürdig. Aber es kann sein, dass er diesen Hadith nicht von einem Sahabi, sondern von einem Tabiri gehört hat. Dann müssen wir diesen Tabi'i kennen und ihn überprüfen. Kommen wir zu den Aussagen der Gelehrten hinsichtlich der Einstufung des Hadithes. Erstens, der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Zama ah ibn Salih, dieser über Isa ibn Yazdad al-Yamani und dieser über seinen Vater überliefert. Imam Ahmed überlieferte den Hadith auch über eine andere Überlieferungskette und zwar über Zakaria Ibn Ishaq, dieser über Isa ibn Yazdat und dieser über seinen Vater. Abu Hatim sagte über Yazdat, er ist kein Prophetengefährte und sein Hadith ist Mursal. Also der Hadith ist unterbrochen. Die Überlieferungskette ist nicht verbunden. Hinzu kommt, dass Sam'a ah ibn Salih schwach ist. an sagte, es besteht Übereinstimmung dass er als schwach eingestuft wird. Also ein zweites Problem oder eine zweite Schwäche. Und Imam Ibn Temir sagte, der überlieferte Hadith über das Rütteln des Geschlechtsteils ist schwach und hat keine Grundlage. Damit meint er diesen Hadith. Das sagte er in Majmu' al fatawa Und wir kommen gleich nochmal auf die Worte von Ibn Taymiyyah hinsichtlich dieser Thematik zurück. Er schrieb ungefähr eine Seite ausführlich über diesen Hadith und über diese äh, Thematik und äh, sehr schöne Worte, die er da äh, erwähnt hat. Ibn Hajar stufte die Überlieferungskette des Hadith als schwach ein und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass er schwach ist, da Isa Ibn Yazdad und sein Vater eher unbekannt und beide nur durch diesen Hadith bekannt sind. Also sie, diese beiden, Isa und Yazdat, sie sind nur durch diesen einen Hadith bekannt. Gut. Wo sind die anderen Sahaba? Die bekannten Sahaba. Warum haben sie nicht diesen Hadith überliefert? Wo sind die anderen großen Tabi'un? Warum haben sie diesen Hadith nicht überliefert? Oder warum haben sie zu dieser Thematik nichts erwähnt? Das sind wichtige Punkte und deswegen ist dieser, schwach, ist dieser Hadith als schwach einzustufen. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Der Hadith weist auf die Erwünschtheit hin, das, Geschlecht, das Geschlechtsteil nach dem Verrichten der Notdurft dreimal zu rütteln. Das gilt natürlich für den Mann. Zweitens, diese Ansicht waren viele Fuqaha der Shafiriyah. Das erwähnte An-Nawawi, jedoch sagte An-Nawawi, es darf nicht dazu führen, dass es zu Einflüsterungen, also zu was was, führt. Und das ist auch die Ansicht vieler Hanabila, vieler späteren Hanabila. Sie sagen also, dass es erwünscht ist, dreimal nach der Verrichtung der Notdurft das Geschlechtsteil zu rütteln. Al-Mardawi sagte über die Erwünschtheit des Rüttelns, der Geschle des Geschlechtsteils, er, Imam Ahmed, wies darauf hin und die Gefährten, also sprich die anderen Hanabiler, die späteren Hanabiler, vertraten diese Ansicht. Aber man müsste hier erstmal überprüfen, ob es diese Überlieferung von Imam Ahmed gibt ob er das wirklich so gesagt hat und ob es diesbezüglich von Ahmed auch andere Überlieferungen gibt das müsste man genauer äh, nachprüfen das konnte ich nicht machen dazu bin ich leider nicht gekommen Imam Ibn Taymiyyah sagte folgendes er sagte dass Rütteln des Geschlechtsteils ist laut richtiger Ansicht eine Neuerung, eine Bidra. Und der Gesandte Allahs hat es nicht vorgeschrieben. Diese Worte sind stark. Erstens, der Hadith ist schwach. Und er ist sehr schwach. Es gibt keine Bestätigungen für diesen Hadith. Und dieser Hadith kann nicht als Beweis angeführt werden. Ein weiterer Punkt, den auch an Nawawi indirekt erwähnt hat und über den dann auch Ibn Temir gesprochen hatte, so eine Tat kann zu Waswas führen. Weil das, was befohlen wurde, ist, dass man nach der Notdurft Wasser benutzt, dass man Istinja macht, man nimmt Wasser und äh, reinigt sich mit Wasser. Und dann steht man auf und geht raus. Aber dieses Rütteln, und das führt bei vielen Leuten zu Einflüsterungen. Er rüttelt nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nicht fünfmal, weil er sich unsicher ist. Ist da noch etwas oder ist da nichts? Und Ibn Temir sagte sogar, man soll in so einem Fall, wenn man diese Waswas -Was hat, soll man Folgendes machen. Man soll istinjar mit Wasser machen, also sich mit Wasser säubern und dann aufstehen und rausgehen. Falls man dann der Meinung sein sollte, dass da vielleicht ein Tropfen ausgetreten ist, dann sagt man, dieser Tropfen, das ist das Wasser, womit ich mich gesäubert habe. Subhanallah, diese Worte, sehr schön, weil wenn man so vorgeht, hat man diese Türe geschlossen und es kommt nicht mehr zu Einflüsterungen. Du hast Wasser benutzt, bis raus. Falls Satan dir einflüstert, ja, da ist vielleicht was rausgekommen. Nee, nee, da ist nichts rausgekommen. Das, was rausgekommen ist, dieses, dieses Flüssige, das ist das Wasser, was ich benutzt habe. Khalas, Alhamdulillah, die Thematik ist beendet und die Waswas, die Türe der Waswas, ist damit geschlossen. und deswegen diese Ansicht von Ibn Temir, die ist stark. Und schaut, was er sagte. Er sagte sogar, das ist eine Erneuerung, eine Bida'a. Ibn Temir sagte, das Rütteln der Geschlechtsteile ist laut richtiger Ansicht eine Bid'a. Und der Gesandte Allahs hat es nicht vorgeschrieben. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith.
1: sallallahu wa sallam der 92. Hadith, Ibn
0: Abbas, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs oder dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, die Leute von Kuba fragte, woraufhin sie antworteten, wir lassen den Steinen das Wasser folgen. Überliefert von Al-Bazar mit einer schwachen Überlieferungskette. Der Ursprung davon ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Ibn Khuzaima stufte ihn vom Hadith von Abu Huraira ohne die Erwähnung der Steine, als authentisch ein. Wir beginnen wieder mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Der Überlieferer ist Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, einer der vier Abadilah, Und über ihn haben wir schon sehr oft gesprochen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sprach Mitgebete für ihn. Er sagte, Allahumma faqihu fiddin 'allimhu ta'wil. O Allah, schenke ihm Wissen in der Religion und lass ihn den Koran verstehen. Und er gehörte zu den großen Gelehrten der Sahaba. Dieser Hadith ist auch schwach. Und er wurde von Al-Bazar überliefert. Der Wortlaut, der Hauptwortlaut, der hier mit uns ist. Und zwar über die Überlieferungskette von Muhammad ibn Aziz, der sagte, ich fand im Buch meines Vaters vor, über Az-Zuhri, dieser über Ubaidullah, Ibn Abdullah, dieser über Ibn Abbas, dass er sagte, als dieser Vers, also dieser Hadith hat eine Geschichte, als der Vers herabgesandt wurde, wo Allah Ta'ala sagte, ja. als dieser Vers auf die Leute von Kuba herabgesandt wurde, in ihr sind Männer, die es lieben, sich zu reinigen. Und Allah liebt die sich reinigenden. Dieser Vers wurde für die Leute von Huba herabgesandt oder auf die Leute von Huba herabgesandt. Dann der Prophet, alaihi salatu wasalam, er fragte sie, was macht ihr denn? Dann sagten sie, wir lassen den Steinen das Wasser folgen. Das bedeutet, wenn wir die Notdurft verrichten, säubern wir uns mit Steinen und danach säubern wir uns mit Wasser. Oder man könnte sagen, man säubert sich mit Tüchern oder Papier und danach benutzt man Wasser. Sprich beides. Die Überlieferungskette von diesem Hadith ist aber schwach, weil in ihr Muhammad ibn Abdul Aziz ist und Abu Hatim Ar-Razi stufte ihn in Al-Jorh Al Ta'dil als Schwach ein. Und ich mache euch die Seite auf. Al-Bazar selbst sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, wir kennen keinen, der ihn über Al-Zuhri überliefert hat, außer Muhammad ibn Aziz, und dieser über seinen Vater. Und al sagte über den zweiten Hadith, der zweite Hadith oder der zweite Wortlaut, besser gesagt, wurde von al Abu Dawud und Ibn Majah überliefert. al natürlich hat er wieder ein Urteil gefällt, wie er das meistens macht. Er sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Das ist ein fremder oder ein seltsamer oder ein alleinstehender Hadith, aus diesem Überlieferungsweg. Und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte beide Hadithe als schwach ein. Also beide Wortlaute als schwach ein. Kommen wir zu dem Fiqh des Hadithes. Wir entnehmen aus diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa die Bewohner von Kuba lobte. Und Kuba war und ist eine Gegend oder ein Stadtteil südlich der Prophetenmoschee, südlich des Zentrums von Al-Medina. Und als der Prophet, sallallahu auswanderte, ließ er sich zunächst in Quba nieder. In diesem Gebiet oder in diesem Stadtteil. Und dort wurde dann Masjidu Quba errichtet. Das ist die erste Moschee im Islam, die errichtet wurde. Und Allah subhanahu wa ta'ala er lobte diese Leute, die Bewohner von Kuba und der Stamm von Kuba sind Al-Khazraj Al Khazraj Al -Khaz und sie stammen von Banu Amr ibn Auf ab und wie gesagt, Allah ta'ala sandte sogar einen Vers hinab, wo er sagte Fihi rijalu yuhibbuna wallahu yuhibbul mutahirin. Und danach fragte der Prophet oder er soll sie gefragt haben und dann nannten sie diese Eigenschaft. Und aus diesem Hadith wird entnommen, dass die Säuberung der oder die Säuberung nach der Verrichtung der Notdurft mit Steinen erfolgt oder mit Steinen erfolgen kann und dass man hierauf wasser benutzt dass man also diese zwei sachen miteinander vereint wasser und steine steine und wasser tuch oder tücher und wasser papier und wasser und dass dies die vollständige art der säuberung ist man kann sich auf auf wasser beschränken man kann die säuberung auf wasser beschränken man kann die Säuberung, wie schon öfters erwähnt, auf Steine oder auf Papier beschränken. Aber die vollständige Art und Weise ist, dass man dies miteinander vereint. Und hierbei könnte man sagen, gibt es drei Stufen. Die höchste und beste Stufe ist, dass man beides benutzt. Danach an zweiter Stelle kommt, dass man nur Wasser benutzt. Und, an dritter, Stelle und an, letzter, an dritter und letzter Stelle kommt, dass man sich auf Steine oder auf Papier oder Tücher äh, beschränkt. Und das sind die drei Stufen. Das ist soweit zu diesem Hadith. Und wir sind jetzt mit diesem Unterkapitel fertig. Und inshallah geht es im nächsten Unterricht dann, oder beginnen wir im nächsten Unterricht dann mit einem äh, neuen Unterkapitel. Hadab Allah ta'ala, Alam. وصلى الله على محمد